0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı eskilerine her hafta bir başka konuyla ele aldığımız dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma, gelişen yapay zeka teknolojilerinin sahte haberlerle mücadelede etkili olup olmayacağını Konuşacağız. Ankara Üniversitesi'nde araştırmacı Doktor Fatih Sinan Esen Bey ile beraber olacak. Telefonla canlı yayınımıza katılacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Govt'eden bir özelliği dijital Türkiye ekibinden Ayşe Turun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda Ayşe Hanım. Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Teşekkürler Bilal Bey. E, bu hafta sizlere önemli bir hatırlatma yapacağız biliyorsunuz temmuz ayı içerisindeyiz motorlu taşıtlar vergisi temmuz ayı sonuna kadar ödemeleri devam eden bir vergi hı hı. E, devlet kapısında bulunan araçlarım hizmeti içerisinden e, kişiler bu motorlu taşıtlar vergisine ilişkin vergi borçlarını görebilir ve ödeyebilirler kullanıcılarımıza bu konuyu hatırlatmak
1: isterim. Bu son günlerde açıklanan ikinci vergiyi de buradan ödeyebilecekler sanırım. o, Aynı, o, o, o öyle. O da hatırlatma olarak e, söylemiş olalım. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Teşekkürler. Ayşe Turun'la beraberdik. Ankara Üniversitesi'nin araştırmacı doktor Fatih Sinan Esen. Şimdi telefonu attığımızda.
0: Fatih Bey. Merhaba Bilal Bey.
1: Hoş geldiniz Sayın Hocam. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum Bilal Bey. Ee, sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Ee, bu sahte haberlerle mücadele konusuyla ilgili birkaç program yapmıştık ama özellikle gelişen işte metin, ses, video, fotoğraf gibi içeriklerle içerikleri anlama, yorumlama alanındaki yapay zeka teknolojilerinin gelişimini acaba sahte haberlerle, yanlış haberlerle mücadelede kullanılabilir mi? Bugün bu konuyu konuşmak istedik. Sizin de bu konuda projeleriniz olduğunu biliyoruz. Ee, buradan başlayalım mı? Hatta direkt ortadan başlayalım. Tespit edilebilir mi?
0: Bilal Bey öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı verdiğiniz için Evet fena olmayan aslında bir başarı oranıyla tespit edilebiliyor Şimdi biraz baştan olmak gerekirse Bilal Bey medya ekosistemi dediğimiz evren ucu bucağı olmayan Bayağı geniş bir ortam şu an günümüzde baktığımız zaman içinde sosyal medya var, konvansiyonel medya araçları var ve bilginin özellikle de yanıltıcı bilginin yayılma hızı müthiş. Şimdi burada bir çarpış bir istatistik vermek istiyorum. Hı hı. Science sergisinde, Dünya'ca önlü Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre yalan haberlerin gerçek haberlere kıyasla %70 oranında daha hızlı yayıldığı belirlenmiş. Yani burada tehlikenin büyük olduğunu gösteriyor. Bu nedenle aslında teyitli bilgi giderek çok daha önemli bir hale geliyor. Bakın buna en çok ihtiyacımız olan dönemlerden geçtik. Neydi o? Şöyle kısa bir hatırladığınız zaman pandemi yılları. Hı hı. Özellikle pandemi döneminde gerek sosyal medyada gerekse konvansiyonel medyada bir bilgi bombardımanına tutulduk. Ve çoğu aslında yanlış bilgiydi. Mesela sumak suyunun koronavirüsü yok ettiğine dair tweetler ve bunu paylaşan koca koca itibarlı tecrübeli insanlar, kuruluşlar hala zihinlerimizde. Kısaca bir hatırlamaya çalıştığımızda. Doğru. Şimdi buradan geldiğimiz nokta... Fact-checking deniyor İngilizcesi, bilgi doğrulama çalışmaları. Bunlar aslında 10 yıllardır var, çok yeni değil. İşte 2007 yılına gittiğimizde güzel bir kitap, Sarah Harrison Smith'in The Fact-Checkers Bible diye bir kitabı var yayınlanan Amerika'da. Son zamanlarda ne oldu da bu bu kadar popüler hale geldi? Çünkü bilginin devasa bir yayılma hızına ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla insanları bu yeni çözümlere itti. Artık insan uzmanlarla, elle... Türkiye'de de benzer kuruluşlar var, dünyada da var. İnsanlar eliyle yapılan çalışmalar yetersiz hale gelmeye başladı. Bu da otomasyona dökülmeye başladı bu iş. Hı hı. Bu firmalar, araştırmacılar, uzmanlar bunu yapay zeka, doğal dil işleme, makine öğrenimi, bilgi temsili gibi temelinde veriye dayalı, veriden beslenen yöntemleri işin içerisine dahil etmek zorunda kaldılar. E, amaç aslında burada bilgi doğrulamanın nasıl otomatikleştirilebileceğini araştırmak. Yani temel amaç bu. Hı hı. E, çünkü çok hızlı akan bir bilgiden bahsediyoruz. Örneğin NLP olarak da mesela adlandırdığımız doğal dil işleme algoritmaları, duygusal ton, dil modeli, özgünlük ve metin yapısı gibi e, özelliklerin analiz ederek haberlerin gerçekliği ile ilgili yaklaşımda bulunabildiğini e, görüyoruz. E, son olarak şunu da söylemek istiyorum. E, metin dışı ipuçlarını da artık işin içerisine katmaya başladık. Bu da çok ilginç. Örneğin işte bir arkadaşınız size sürekli yalan söylese, e, düşünün, siz onun artık söylediklerine değil mi? inanmamaya e, başlarsınız, yani şüpheyle yaklaşırsınız. Ya da tam tersi mesela, özünden sözünden son derece emin olduğunuz birisi, hiçbir yalanını, falsosunu görmediniz. Artık onun söylediği, sizin için bir kanun ücündedir. Dolayısıyla aslında sadece Metin'in kendisi değil, Metin kaynağı, elde edebiliyorsa Metin yazarının kim olduğu, geçmişi, Sosyal medyada ise takipçi sayısı değil mi? Malzeme mesela yeni açılan hesaplardan 5 takipçide dezenformasyon amaçlı yayınlar yapılabiliyor. Haberin yayın tarihi gibi bunlardan modellerin içine katılmaya başlandı.
1: Çok güzel tabii bir insanın başta aslında siz de manuel olarak veya bir kullanıcı olarak bunların hepsini takip edip bir şeyin doğrulup olmadığını kontrol etmesi hayli güç. Çok bir dijital okuryazarlık da istiyor. Yapay zeka bunun için aslında tırnak içinde biçilmiş kaftan gibi. Görünüyor. Peki bir örneklendirecek olursak örneğin göçmenlerle ilgili ülkemizde veya dünyanın herhangi birinde bir yalan bir metin var işte göçmen sayılarıyla ilgili diyelim bunu yapay zeka bulup düzeltip veya bunun doğru olmadığını söyleyebileceğini aslında öğrenmiş olduk birkaç böyle teknik örnek verilebilir mi hani daha iyi anlamak için metodoloji olarak nasıl yapacak ya nasıl yapmalı?
0: Tabii e, bu da güzel bir nokta. Şöyle aslında iki temel yöntem var. Burada yöntemlerden bir tanesine işte latince bir isim vermişler antehok deniyor. Bu bilgi henüz daha yayılmadan yani bir yerde yayınlanmadan post edilmeden tespit etmek ve e, hani tabiri caizse imha etmek. E, siz daha örneğin işte tweet'i atarken tespit edilmesi ya da bir editör e, internet sitesine, haber sitesine daha metni girerken işte muhabirden gelen metni girerken tespit edilmesi gibi buna antehok diyorlar. Post-hoc dediğimiz bir metot da ikinci metot. Bu da bilgi zaten yayılmış, geniş kitlelere ulaşmış. Son kullanıcıya yönelik yani bir haberi okuyan kişilere yönelik olarak uyarı sistemi. Bunu da yine işte doğrulama olarak zaten birçok kuruluşun yaptığını şu anda görüyoruz. Ama bunu tabii yapay zekaya dökülme durumu var. Bu her iki sistemde de Antihoc'ta da Post-hoc sistemde de temel mantık benzer. Doğrulama öncesinde önemli bir aşama var mesela onu da hizmetmek e, gerek. E, şimdi bir haber ya da bir metnin değerlendirmeye değer ya da değerlendirilebilecek bir metin olup olmadığı da önemli. Mesela felsefi metinler buna en iyi örnek. Şimdi Descartes'in e, sözünü düşünelim işte düşünüyorum o halde varım cümlesi. Bunu bir doğrulamaya tabi tutamazsınız veya bir kişinin işte yazın dondurma yemeği çok seviyorum şeklinde söylediği bir söz. Ya da insanlar çok sever şeekkle söylediği bir söz havanın kaç derece olacağı konusundaki bir metin işte şiir ve şarkı sözleri e, değil mi İşte özü sözler dini metinler işte matematiksel ve mantıksal aksiyonlar bunları doğrulamaya gerekiyor ha, yorum yorum Bunlar
1: içeren gerekiyor. bir şeyi e, doğrulama mı demek istiyorsunuz
0: Tabii tabi yani e, aslında bir haberin ya büyük kı- bir kısmı zaten burada elenme eleniyor yani bu aşamayı geçtikten sonra aslında doğrulama kısmına. Yani öncelikle değerlendirmeye değer ya da değerlendirilebilecek bir içerik var mı ona bakılıyor. Ardından e, ikinci bir modelle bunun e, doğru ya da yanıltıcı olup olmadığına bakılıyor. Bu da e, işte literatürde pipeline dediğimiz. Yani e, belli bir boru hattı gibi düşünelim. Boru hattının bir kısmında... Birinci eleme, ikinci kısmında ikinci eleme, ikinci bir modelle, ikinci bir eleme yapılıyor. Bu e, modelleri artırabilirsiniz tabii ki. <gülüyor> e, buna pipelining ya da boru hattı deniyor işte yapay zeka modellerinde, makine öğrenmesi modellerinde. İşte örneğin bir haber metninin içerdiği kelimelere, kelimelerin hangi sırayla yazıldığına, kelimelerin birlikte kullanım durumları bile önemli oluyor burada. E, kelimelerin aldığı ekler, harf hataları, anlamsal bozukluklar, Noktalama işaretleri mesela bunlara da bakılıyor. Hatta metnin duygusal analizi. Mesela bu web sayfasında ürünlere yapılan, e-ticaret sayfalarında Yorumlar. ürünlere yapılan yorumların bile analizinde kullanılıyor. Sentiment analizi deniyorsa. E, i̇şte bu tür veriden öğrenen modelleri biz denetimle öğrenme ya da supervised learning diyoruz. E, örneğin işte en basitinden ikili sınıflandırma yapan bir modeli eğittiğimizi düşünelim. Gerçek ya da sahte olarak sınıflandıracaktır. İşte bunu artırmak mümkün. Yani modelin çıktıları çeşitli olabilir. Parodi diyebilir mesela. Hı hı. E, parodi haber, e, işte Zaytung biliyoruz. Parodi haberler üretiyor. Bunu da tespit edebiliyoruz şu anda. Hı hı. E, büyük bir e, doğrulukla. E, i̇şte bu model diyelim ki ikili bir sınıflandırma olsa şöyle bir şey diyebilir. E, bu haber %85 ihtimalle doğrudur da diyebilir. Yani regresif bir model de olabilir. Sadece salt bir e, sınıflandırma olmayabilir. Şu önemli bir şey, ben burada yine etmek istiyorum, notlarımdan gördüğüm kadarıyla. E, makine öğrenmesi modelleri için en önemli şey şu, özellikle bu tarz model için çok büyük veri setlerine ihtiyaç duyuyorlar. Bir de güncel olması lazım. Mesela bir örnek verelim, e, şimdi bir Joe Biden istifa ettiği gibi bir haber görseniz, şu an için e, yan, yanıltıcı bir bilgi bu e, veya bir dezenformasyon olarak e, görebilirsiniz. Ancak işte yarın gerçekten istifa etme ihtimali her zaman var. Değil Doğru. mi? Yani bu kendi elinde olan bir şey. Hı hı hı. Herhangi bir karar alabilir. Bu haber sisteme yarın geldiğinde veya bugünküyle geldiğinde veya bir hafta öncekiyle aynı yanıtı vermemesi gerekiyor modelin. Dolayısıyla modeli sürekli bir devamlı bir eğitime tabi tutmak gerekiyor. Bu da hem zaman alıcı hem de efor alıcı bir durum var.
1: Çok önemli. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Ankara Üniversitesi'nin araştırmacı Dr. Fatih Sinan Esen'le çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Çok teknik detayları da var. Tabii vaktimiz buna el vermez belki. Belki de gerek de yok. Ama kolay bir şey olmadığını anlıyorum. Anlattıklarınızdan süreç itibariyle analiz içerebilir, yorum içerebilir. Şaka yollu, Zaytung örneğini verdiniz, parodi olabilir. Güncelleme dediniz bugün olmaz ama yarın olacaktır bu bahsettiğin haber. ...onu tekrar kontrol etmesi lazım. Fakat ümit ışığı olarak gördüğüm bir şey var... ...ve bilmiyorum katılacak mısınız... ...işte chat GPT gibi... ...müthiş yapay zeka teknolojileri... ...önümüzde duruyor. Ödevler yapılıyor... ...sunumlar hazırlıyor... Size, ...size yorum yapıyor... ...işte dünya görüşüyle ilgili tartışmalar... ...felsefi tartışmalara katkıda bulunuyor... ...bugünlerde kullananlar biliyor... Demek ki aslında bunun altyapısı veya bu, bu, bu, bu konudaki teknolojiler belli bir noktaya geldiğini de gösteriyor. ChatGPT örneğini bizzat biz kullanıyoruz ve hayretler içinde kalıyoruz. Dolayısıyla bu teknikler zor da olsa şu an uygulanabilir ve e, başarılı olabilecek şekilde e, görünüyor. Doğru mu örnek verdim?
0: Kesinlikle doğru Bilal Bey. ChatGPT ya da GPT-4 şeklindeki bu large language model deniyor. Büyük dil modelleri. Berk de var yine. Hı hı. E, bu, bu modeller çok başarılı olan modeller, çok gelecek umut vaat eden modeller fakat e, sahte haberlerin tespiti sadece e, bu modellerle yapılması şu an için zor. E, çünkü e, biraz önce de bahsettiğim gibi güncellik konusu burada çok önemli bir faktör. İşte örneğin GPT-4'ün eğitim verisi, e, Eylül 2021 öncesinin verisi. Değil mi? Eylül 2021'deki ve daha doğrusu o tarihten önceki bilgilerle biz bugünün haberini doğrulamaya çalışamayız. Doğru. E, e, Doğru. Bu büyük modeller e, sürekli yeniden eğitilmeye devam etmesi gerekiyor ama en ünlüsü olan chat kullandığı GPT-4 e, modeli de bakınız e, neredeyse iki yıl öncesinin verilerini e, kullanıyor. Bir de e, asıl daha büyük bir problem var. Bu veriler teyitli değil. Yani e, biliyorsunuz Microsoft'un bir tay modeli vardı e, Twitter'da bu yayınlandıktan sonra bir chatbotta aslında hmm. e, bir gün geçmeden kaldırıldı çünkü ülkçe faşist bir e, şeye dönüştü e, kullanıcılardan almış olduğu e, geri bildirimleriyle beslediler bunu benzer sıkıntı aslında Bert ve GPT'de de var e, buradaki eğitim verileri teyitli değil yani biliyorsunuz hani e, tabiri caizse Google böyle bir artık büyük bir çöplük haline dönüşmeye başladı ee, i̇nternette ulaştığımız web sayfalarında her gördüğümüz aslında iki bilgiden belki de daha fazlası, daha fazlası birisi yanlış diyor. Hatta bu nedenle mesela sağlık konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Siber kondru diye bir hastalık girdi literatüre. Çok yeni <gülüyor> bir hastalık. Mesela bir beş sene önce bunu konuşamazdınız böyle bir şey hastalık yoktu. Google'a başım ağrıyor diye mesela yazdığınız zaman size yani, zikretmek istemediğiniz en kötü hastalıkları sıralamaya başlıyor. Bu da sağlık konusunda hassas olan kişileri çok daha Zor bir duruma sokuyor. Benzer zehirli gıda aslında bu büyük dil modellerini beslemekte de iş başında e, görünüyor. E, bir de sahte haberler genellikle bir bağlam veya durumu e, mesela yanıltıcı bir şekilde aktarmak için e, o, oluşturuluyor. Hı hı. E, ve bu nedenle onları tespit etmek sadece yani tabii ki dilin e, özelliklerini kullanıyoruz ama saf dil analiziyle zor. Başarıyı arttırmak istiyorsak ee, çevrim içi ve kendini sürekli güncelleyen modeller üzerinde e, ve daha adaptif çözümler e, gerekiyor. Bir de etik tartışmalar var. E, doğrulama çözümü mesela tek bir şirket, Çetipetri, Open yayın, e, tek bir şirketle de kurmuş tek bir otorite tarafından e, yapılması, böyle bir çözümün üretilmesi, işte bias dediğimiz bu yanlılık probleminin zaman içerisinde neden olabileceği söyleniyor. Yani işte tek bir şirketin veya örgütün çözümü yerine işte çok sesli, çok daha geniş konsorsiyumların o işe girmesi doğru olabilir. Ee, ama bu tabii çok daha geniş bir tartışma konusu.
1: Biraz önce söylediğiniz şey çok kıymetli. Şimdi yapay zeka teknolojisi motoru geliştirdik. Gelişmiş olanlar da var. Bir yanlış bilgiyi doğrulayacak bir veri tabanından onu çek etmesi lazım. Kontrol etmesi gerekiyor. Ama veri tabanına ne kadar sağlıklı değil mi? Onu anlatmaya çalışıyorsunuz. Yani o yalan bilgiyi tırnak içinde örneğin göçmenlerle ilgili bir sayıyı kontrol etmesi için görev verdiğimiz teknoloji doğru yere gidip bakacak ama doğru yerde doğru rakam var mı veya o rakam var mı? Besleneceği yer neresi? Veri tabanı ne? Herhalde en büyük zorluklardan bir tanesi bu. Biraz önce bunu demek istediniz sanırım.
0: Evet evet yani bu yapay zeka modelleri dediğimiz çoğunlukla veriden beslenen modeller olduğu için siz dünyanın en iyi makinesini en iyi modelini yapsanız bile beslediğimiz veriler kadar sizin modeliniz itibarlıdır doğru sonuç verir. Dolayısıyla e, hangi veriyle bunları e, beslediğiniz önemli. Çetipitli'nin kullanmış olduğu e, veri seti eğitim veri seti e, maalesef hani belli bir e, kuruluşun veya yani bir konsorsiyumun denetiminden teyidinden geçmemiş. Orada aslında birçok yalan hmm. yanlış biri de var. Dolayısıyla aslında e, bizi bir yandan umutlandırırken bir yandan da e, henüz e, hazır değiliz. E, çok yüksek bir e, başarımla bunları tespit etmeye diye Düşündüren şey de bu hakkında.
1: Veri tabanı eksikliği veya veri tabanın ne kadar doğru olmadığı ile ilgili genel konsensusta problem var anladığım kadarıyla. Veri za-
0: kalitesi. Evet. Kalitesi,
1: verinin kalitesi.
0: Bir de şu da var hani bir parantez de açmak istiyorum veri doğru ama mesela kime göre doğru? Bazen böyle durumlar da olabiliyor.
1: Bu da büyük bir tartışma ya sebep olabilir. Dolayısıyla aslında yapay zeka teknolojileri ilgili bu kadar gelişmiş şeyler, çözümler, uygulamalar. Görürken ekranlarda, haberlerde, telefonlarımızda aslında yalan haberle ilgili neden yapay zekanın başarılı çalışmaları yok sorusunun cevabını veriyorsunuz siz. Şu an dünyada bu sorum da vardı size yöneltecektim. Böyle başarılı bir örnek var mı dünya çapında diyecektim. Aslında bunun cevabını da almış oldum bir anlamda. Zorluklar nedeniyle mi yok bu bahsettiğiniz?
0: Bilal Bey şöyle aslında çok güzel umut vadeden gelişmeler var. Özellikle çok... Çeşitli veri türleri dediğimiz multimodal e, çalışmalar artmaya başladı. E, şöyle kısaca mesela e, MIT'den bir araştırma ekibi hı hı. E, güzel bir model ortaya koydu. E, ne yaptılar kısaca söyleyeyim. Mesela doğruluk ve yanıltıcılık arasındaki ilişki belirlemek için e, baya büyük bir Twitter veri setini kullandılar, etiketlediler. E, bu şekilde iyi bir başarı oranına ulaştılar. İşte Stanford Cornell Üniversitelerinden de araştırmacıların yapmış olduğu bazı çalışmalar var. şeylerin Bu sahte haberlerin nasıl yayıldığını anlamak üzerine bir model oluşturmuşlar. Gayet güzel. Hı hı. internetten kısa bir aramayla dinleyicilerimiz ulaşabilirler. Bir de tabii ticari çözümler de var. İşte Facebook'un mesela sahte haberlerle mücadele için çeşitli araçlar kullandığını Facebook AI altında biliyoruz. Ayrıca şu da var. Yani bu şirketler örneğin Facebook Türkiye'de e, bu, bu işi yapan, bu işi insan eliyle yapan kuruluşlarla da e, anlaşmalar yapıyor. Paydaşlık
1: yapıyor, partnerlik
0: yapıyor. Tabii. Google News inisiyatifi kapsamında yine gazetecikle yapay zeka kullanan e, bir model var. E, Twitter ve Microsoft'ta da benzer çalışmalar var. Hı hı. İngiltere'de mesela Full Fact var. E, bu normalde kendisi e, bir cite eden e, haberleri teyit eden bir kurmuş ama e, onlar da farkına vardılar ki çok hızlı akıyor, artık yetişememeye başlayınca. Bir yapay zeka modeline geçtiler ve ee, o da çok başarılı. İşte Snopes, Bot Sentinel, Faker Fact, Trust Times, bunlar güzel ticari örnekler. Son
1: kullanıcı için ama bir uygulama yok herhalde. bunlar gazeteciler kuruluşlar için. Benim kullanabileceğim telefonuma veya masaüstü bilgisayarımı indirebileceğim hemen kont- böyle bir sistem var mı kontrol edebileceğim?
0: Henüz yok. Henüz, henüz yok. henüz yok yani o şekilde bir yaygın bir sistem yok. Aslında biz, burada ufak ekleme yapayım, biz bunun içim kolları bir sıvamıştık. Türkiye'de bu konudaki ilk girişimi bir arkadaşımla birlikte yapmıştık. Sizinle de daha önce bunu hı hı. paylaşmıştım. Evet. Hatta katıldığımız bir yarışmadan da birincilikle ayrılarak hibe destek almaya da hak kazanmıştık. E, tabii fakat mevcut iş yoğunluklarından ötürü vesaire çok ilgilenemeyince bu girişim bir sonraki aşamaya geçemedi. Ama tabii Türkiye'de olması, ilk olması e, ve bu kadar yaklaşmış olmamız bizim için önemli bir gururdu. Hı
1: hı. Evet bu da önemli. Bu sanırım son yıllarda, önümüzdeki yıllarda da gündemimizi meşgul edecek teknik insanların bu konuyla uğraşan. Şunu anlıyorum. Veri tabanı, veri kalitesi problemi var. Bir de neyin doğru, neyin yanlış olduğu ile ilgili tespitlerde sıkıntılar olduğu için aslında... Çözümlerde problemler var. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yapay zeka teknolojileri bizim için hem şifa üretebilir hem zehir üretebilir.
0: <gülüyor> Çok güzel bir noktaya değindiniz aslında. Yapay zeka bir araçdır Bilal Bey. Yani tıpkı işte bir bıçak gibi nasıl ve ne amaçla kullandığınız aslında size kalmış ya da kullanıcısına kalmış. Dolayısıyla aslında yani hem şifa hem zehirdir aynı zamanda. Yani hem zararlı hem faydalı <gülüyor> olabilir. E, tıpkı bir teknolojinin birçok e, unsuru gibi, işte sosyal medya gibi, e, internet gibi, e, hatta biraz geriye gidelim, televizyon e, gibi, konvansiyonel medya gibi, e, bunu her türlü amaçla kullanabilirsiniz. E, yapay zeka aslında birçok farklı sektörde büyük potansiyeli sahip olan bir araç. Yani işte mesela baktığınız zaman işte sağlık hizmetlerinden finansa, işte eğitimden perakendeye kadar birçok alanda büyük veri setlerini analiz etme ihtiyacı var, karmaşık birçok problemi çözebiliyor. Daha etkili, daha verimli çözümler bulma yeteneği var. E, bu yönüyle şifa. E, fakat şimdi bir de öbür taraftan bakalım. Sayfayı şöyle çevirdiğimiz zaman sahte haberlerin diğer yanıltıcı içeriklerin üretilmesinde de kullanılabiliyor. Mesela hepimizin bilgilerine var. İşte fake teknolojisi evet, var değil mi? Evet. E, gerçi çok benzer. Yani insan gözüyle ayırmanız mümkün değil. Toplum Yapay
1: ve... zeka ile üretiliyor bu dediğiniz şeyler. Evet yanıltıcı içerikler. Aynen.
0: Tabii, tabii. Yapay zeka, görüntü, işleme algoritmaları, video algoritmaları kullanılarak. Hı hı. Toplum mühendisliği için kullanılabilir. Kitle, Bakın daha fecileri var. Kitle imha silahları, kimyasal, biyolojik silahlar yapmak için bile kullanabilirsiniz. Hı hı. Ee, kısaca aslında yalnızca belirli bir kişiye veya işte zincire çoğunlukla etik olmayan bir duruşla ee, fayda sağlayabilir. Bu yönüyle zehir olarak da kullanılabilir. E, tasarlayan, elinde bulunduran kişiyi kuruluşların amaçlarına göre veya diğer taraftan baktığımızda modeli besleyen verinin kalitesine, verinin yanlılığına, nasıl, nerede, ne zaman toplandığına göre değişen bir durum. Hı. Örneğin işte bir sağlıkla ilgili bir model geliştiriyorsanız ve veriyi Japonya'dan topluyorsanız o Türk toplumu için geçerli olmayacak ve tümörleri yeteri kadar tespit edemeyecektir. Tümörün zamanda tespit edilmemesi de aslında yapay zekanın zehir yönünü gösterecek. Mesela. Bu da,
1: bu da çok güzel bir örnek. Kültürler arası e, farklılıklar da var. Bunun tespitinde çok önemli.
0: Kesinlikle, kesinlikle yani sadece sahte haber tespitinde değil yapay zeka ile ilgili bütün modellerin birçok modelin geliştirilmesinde yerellik unsuru çok önemli ön plana çıkmaya başlıyor. Hı-hı. Tam bu noktada aslında son
1: 30 saniyemiz zeka... kaldı.
0: Tabii, tabii. Her aşamada düzenlemeler, denetlemeler yapılması lazım. Devletler, uluslararası kuruluşlar tarafından. OECD'nin Birleşmiş Milletler'in Avrupa Birliği'nin, ABD'nin benzer düzenlemeleri var. Türkiye'de de bunların çalışmaları başladı şu an.
1: Evet bu konuyu vaktimiz el verdiğince ana hatlarıyla zorlukların neler olduğunu konuşmuş olduk. Teknoloji el veriyor ama bazı zorluklar var. Onun fotoğrafını çektik. Ağzınıza bilginizi sağlık Fatih Bey.
0: Ben çok teşekkür ediyorum Bilal Bey. Sağ olun. Çok,
1: sağ olun. çok teşekkür ederiz. Ankara Üniversitesi'nin araştırmacı doktor Fatih Sinan Esen'le sahte haberler noktasında yapay zeka teknolojilerin nasıl kullanıp kullanılacağını, kullanılabileceğini, etkili olup olmayacağını konuştuk. Bu programımızın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.